1: Deus querido,
0: nós te louvamos por esse culto Muito obrigado Senhor Pelo nosso querido pastor Eliel do Carmo Nosso irmão amado Fábio Silva Senhor, usa a vida deles Na direção desse trabalho E que esse culto chegue à tua presença Como um aroma suave Um perfume agradável a ti Recheado da verdadeira adoração Que os louvores Cheguem ao teu trono E que a letra desses louvores Venha acrescentar Muito na vida De cada um de nós E todos aqueles que estão ligados Senhor Contigo Recebam de uma forma gloriosa Que através desse culto Tu tragas Resposta para muitos, que o teu nome seja exaltado, que hoje seja um dia de milagres, mas também seja um dia de salvação de almas, nós te glorificamos por tudo, pela graça que vem de ti sobre a vida de cada um de nós, que o teu nome seja exaltado e que Todos nós, a uma só voz, possamos abrir os nossos lábios e dizer que só tu és Senhor na nossa vida. Oramos na autoridade gloriosa que há no nome de Jesus.
3: Amém. Minha vida, em tua presença, eu contemplar. Beleza de tua santidade, meu espírito se alegra em tua majestade. Adoro ti, adoro a ti, quando vejo a grandeza. I'm yeah. not yeah. E eu contemplar a beleza de tua santidade. Meu espírito se alegra em tua majestade. Adoro a Ti. Adoro a Ti quando vejo a grandeza que teu amor. E comprovo a pureza do teu coração Meu espírito se alegra em tua majestade Adoro a ti, adoro a ti E ao estar aqui diante de ti te adoro Deus te adoro.
1: A nossa saudade, Denise Cerqueira, adoro a ti. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta oração feita pelo meu querido pastor Eli Alves de Souza, ele que também vai estar daqui a pouquinho pregando a Palavra de Deus, vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje. Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor
0: Elial que bom nós estarmos juntos. Olha, é uma alegria que se renova cada cada instante. Nosso querido Fábio Silva, né? um desempenho maravilhoso, deslumbrante aí na obra do Senhor. O Michel, sempre cuidadoso, sempre zeloso naquilo que faz. Deus se agrada muito disso, muito Então é sempre um privilégio nós estarmos nesse culto E sempre que temos essa oportunidade Nós temos no coração a certeza de que Deus vai agir E hoje, para nossa meditação Vamos estar lendo no livro de Mateus, capítulo 16, no verso 18 Que o Senhor nos tome em suas mãos e continue nos abençoando
3: só me para que
1: Momento da gente abraçar os aniversariantes do dia, com que alegria, né, meu querido Fábio Silva?
2: E bota alegria nisso, Eliel, muitas felicidades por esse dia tão especial do seu aniversário, minha irmã, meu irmão, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que os seus sonhos sejam realizados, viu? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, com toda a sorte de bênçãos, parabéns e um abraço, companheiro, para você que completa mais um ano de vida hoje. Olha, Tatiane da Silva Rodrigues está completando mais um ano de vida também. É, a Raquel Ramos dos Santos, a Flávia Beltrão de Abreu, Humberto Lima, Carolina Soares, o André Oliveira dos Santos Rodrigues e Nilzete Batista Pereira Oliveira. Parabéns para todos vocês também, viu? Cantai alegremente a Deus nossa fortaleza, o que está no Salmo 81, versículo 1, e a palavra de Deus para você hoje, tá bom? Esse louvor que está chegando agora é ainda em sua homenagem. Que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro.
1: cada dia lhe fortaleça e que fale o seu coração. É uma honra uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites Agora gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento e para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje Sobre o que é a igreja Há uma diversidade na terra de igrejas E o que é realmente uma igreja? O que é ser uma igreja? Porque na realidade o lugar que nós nos reunimos é o templo Igreja somos nós eu estava preparando essa palavra e meditando no seguinte. Eu, você, todos nós, temos um privilégio que quando até você não pode sair de casa para ir ao templo, a igreja vai à sua casa. E aí tem aquela hora certinha que você tem a oportunidade de estar cultuando ao Senhor juntamente com a igreja Cristo em casa, e ali você aprende a palavra, você recebe, você adora, e todos os dias, de domingo a domingo, e olha que domingo tem até dose dupla, pela manhã e à noite, então de domingo a domingo você pode participar do culto, receber do Senhor, olha o cuidado que Deus tem com você. Se você está enfermo em casa, impossibilitado de sair, a igreja vai até você. Se você está impossibilitado ou está até no, no carro viajando, a igreja vai estar presente dentro do seu carro com você, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Quando você lê o texto aonde Jesus disse que estaria edificando a igreja, você vai observar que dentro daquele pequeno versículo, no capítulo 16 de Mateus, verso 18, ele traz uma revelação maravilhosa. Primeiro, o Senhor diz assim, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, pedra no sentido de fundamento, não no sentido de pedro. Porque não foi Pedro o edificador da igreja. O edificador da igreja é o Senhor Jesus. Então a igreja edificada e cada um que vai chegando e compondo a igreja, é preciso ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Todos aqueles que fazem parte da igreja, essa igreja verdadeira, o Senhor chama de meus filhos, meu povo. Meu povo. Então o Senhor diz, oh, edificarei a minha igreja. E qual é a promessa? Qual é a revelação? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é isso? A pessoa que é realmente convertida, ela está sujeita de ser tentada. Ela está sujeita de receber ofertas do mundo, aquela banca especial, atrativa e alguns dizem até que é uma banca irrecusável, mas, na realidade, ela não é irrecusável. De pronto, ela é recusável. Por quê? Porque quem colocou aquela mesa tão atrativa não foi Deus, foi o inimigo. Então, se é o inimigo, por mais atraente que seja a mesa colocada por ele nós não devemos ser atraídos. Por quê? Porque não vem nada bom de, do inimigo. O inimigo, ele vem para destruir. Ele vem para roubar a paz, roubar a alegria, roubar a comunhão com Deus. O inimigo vem para matar a vida espiritual, trazer a tristeza, a raiz da amargura, depressão e, às vezes, até conduzir a pessoa a suicídio. Então, isso aí... Não é situação que o Senhor queira que nós estamos, que estejamos vivendo dentro dela. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós escolhamos viver uma vida na presença dEle, dEle. Então, quando você vê Romanos 12, no verso 1, você vai observar o seguinte, o próprio Jesus ali institui um lugar com o objetivo de cultuar ao Senhor. Então, tem um lugar. aonde a igreja se reúne é no templo. Às vezes a gente fala, eu vou para a igreja. Não, eu vou para o templo. Templo é o lugar aonde a igreja se reúne para adorar ao Senhor. Então, se eu digo, eu vou para a igreja, eu posso vir para mim mesmo? Não é? Então, não é bem assim, é, mas só que virou, virou um entendimento. Eu vou, eu vou à igreja, mas não vou à igreja, eu vou ao templo, eu vou ao templo. No templo está a igreja do Senhor e é no templo que eu tenho ali a oportunidade de eu me desligar de tudo do mundo e estar ali com toda alegria, com o coração aberto, adorando ao Senhor de todo o coração. E olha o que o Senhor diz. Edificarei a minha igreja. Então a igreja não é do homem. A igreja não é do pastor ou de quem quer que seja. Pastor não é para dizer a minha igreja, porque o próprio Senhor está dizendo aqui, edificarei a minha igreja a igreja não tem dois donos a igreja tem um dono só e o dono da igreja se chama Jesus de Nazaré então quem quem é o fundador da igreja? o Senhor Jesus e o Senhor Jesus já declara nessa palavra de Mateus 16, 18 que ele Forma uma igreja vitoriosa Vitoriosa O inimigo vai procurar demover Cada um que pertence à igreja Que é a igreja A se desviar? Vai O inimigo vai procurar colocar situações Para quem é igreja Se esfriar na fé? Vai Vai colocar problemas? Vai Vai procurar enfraquecer na caminhada, tirar o ânimo. Vai. Por isso Jesus disse assim: "Olha, abre o olho, vigia, esteja atento, sem cessar". Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o inimigo vai procurar diminuir aí a sua busca, vai colocar situações, vai encher a sua agenda para que você não tenha, tenha Tempo de glorificar ao Senhor, de estar na casa do Senhor, no templo para cultuar o Senhor. Então a palavra de Deus diz, né? a palavra de Deus diz, nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que tem tempo para tudo, como é que eu vou dizer que eu não tenho tempo para nada? A Bíblia diz que tem tempo para tudo, se tem tempo para tudo, tem tempo para eu trabalhar, tenho tempo para eu estudar, fazer faculdade, fazer pós, posso fazer, não é pecado eu fazer. Mas eu não posso abrir mão do tempo de eu estar no templo para cultuar a esse Deus maravilhoso. Por quê? Porque acima de tudo, em primeiro lugar, eu sou ovelha, eu faço parte do rebanho do Senhor, eu sou igreja, eu sou Templo do Espírito Santo De Deus e eu fui Preparado pelo Senhor Para estar em adoração diante dele Então O corpo físico ele é Governado, controlado Por uma cabeça, nós temos Uma cabeça pensante Nós damos ordem No nosso corpo através do nosso cérebro Levanta a mão direita, levanta a mão direita Levanta a mão esquerda, levanta a mão esquerda Dá um passo aí com a perna direita A gente movimenta a perna direita Traz a perna esquerda Bota a perna esquerda na frente da direita Aí a gente vai E assim a gente vai caminhando Tudo debaixo da ordem do sempre Mas na, na vida Olha aí Agora, há alguém especial Que é o cabeça Da nossa vida A nossa vida corpo, alma espírito deve estar debaixo da direção do cabeça. Quem é o cabeça? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Então eu caminho, eu decido, mas as coisas que eu faço, eu preciso estar sempre buscando ser controlado pelo cabeça, o Senhor Jesus. Eu sei alguma coisa, mas o Deus que eu sirvo, ele sabe tudo todas as coisas, se eu andar em obediência, eu terei um caminhar forte, sadio e nesse caminhar eu vou estar sempre em obediência com o ensinamento do Senhor através da sua palavra e estarei sendo direcionado por ele, ou seja, a fazer aquilo que ele me ensina na palavra. Eu não tenho dificuldade porque a palavra é o nosso livro de fé e prática, ou seja, se é livro de fé e prática, é o livro que me ensina a crescer na vida espiritual, na comunhão com o Senhor, e agora colocar em prática no nosso dia a dia. A própria Bíblia vem dizer, não seja ouvinte simplesmente da palavra, mas praticante daquilo que você aprende. Tem tanta gente, anos e anos, a fio dentro do templo, e ainda não conseguiram colocar em prática aquilo que ouvem. Olha, quantas vezes... O Senhor traz uma palavra no, 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 no templo, no culto, revelada, revelada. Aquela palavra vem. Toca no nosso coração, porém, algumas vezes, a pessoa, ao invés de receber aquela palavra revelada, aí fica olhando para a direita, para a esquerda, até fica em pé no meio da igreja, olhando para trás. Pro... Aí, se o irmão do lado perguntar, está procurando o quê? Ah, eu estou procurando aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, porque ele estava precisando ouvir essa palavra. Será que ele veio? Me ajuda a procurar. Olha, querido, não interessa se o irmão ou a irmã... Se eles vieram ou não Não interessa Interessa que eu estou ali E se eu percebi que Deus está falando Eu preciso entender uma coisa O que é que Deus está falando comigo O que é que Deus está querendo me mostrar Que posição Deus está querendo que eu tome Então Uma igreja local Que sou eu e você Que formamos a igreja local Precisa andar Debaixo do controle do Espírito Santo de Deus Porque quem rege a igreja Quem orienta a igreja Quem conduz a igreja hoje É o Espírito Santo de Deus Até chegar aquele dia glorioso Quando a trombeta tocar Aí a igreja vai deixar a terra E conduzida pelo Espírito Santo de Deus Vai se encontrar com Jesus nos ares mas quem é que vai subir para se encontrar com Jesus nos ares? Aquele que permaneceu fiel. O verdadeiro crente. Aquela irmã, aquele irmão fiel. Aquele que não se afastou. Aquele que não se deixou levar. Aquela que não se deixou enganar. Manteve-se firme, não foi na modinha do mundo, não foi nas práticas mundanas Não aceitou essas situações, não procurou uma vida de facilidade, de permissividade no pecado Não, não, ela diz, não, eu vou manter a minha vida íntegra O Senhor diz lá em Apocalipse, olha, vigia para que ninguém tome a sua coroa A vigilância a Bíblia diz ainda, aquele que perseverar até o fim. Quem é que persevera até o fim? O crente fiel. O crente fiel ele foi capacitado pelo Senhor para perseverar até o fim. E qual é a parte do crente fiel? Não se deixar envolver pelas coisas erradas. Olha, a gente ouve tanta coisa acontecendo na face da terra e às vezes a pessoa se escandaliza. Acontece uma coisa dentro do templo, a pessoa se escandaliza. Mas para com isso, querido. Para com isso. Quem te escandalizou foi o homem. Não foi Deus, não. Não foi Deus. O homem te escandalizou, mas o Senhor continua te amando. O Senhor continua te fortalecendo. O Senhor continua te dando oportunidade. Sabe qual a palavra que Deus tem para você? Volte. Volte. Para o teu lugar, aonde o teu lugar? O teu lugar é ali junto ao rebanho do Senhor. Se você não se sente bem no lugar, você ora, procure conversar com o Senhor e diz: Senhor, eu sou ovelha, qual é o lugar que tu tens para mim? E o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te levar a lugares sérios, a um templo onde a palavra é ensinada. No tempo de Jesus já havia muita heresia. Já havia, no tempo de Jesus, havia muita apostasia e Apostasia, incredulidade, mistura com as pessoas que estavam dentro do templo Ouviam o ensinamento de Jesus Como tinha rebeldes no meio da multidão que Jesus estava ali ensinando Por que aquela, aqueles rebeldes estavam ali? Queriam ouvir? Queriam ser libertos? Queriam ser transformados? Não eles estavam ali ouvindo o ensinamento de Jesus e querendo pegar alguma coisa errada no ensinamento de Jesus. Então, eles não estavam com o coração aberto para receber o ensino. E hoje, dentro dos templos, também tem isso, rebelde. Tem pessoas revoltadas, tem pessoas dentro do templo disseminando contenda. Fala mal de um, fala mal de outro, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo. Quando ele mesmo está com a vida toda errada. Agora, isso agrada a Deus? Não. Mas como é difícil a pessoa abrir a boca e dizer eu errei, eu preciso me consertar. Não. Às vezes fica até pelos corredores do templo contaminando a outros. Contando uma história que justifique, se coloca como vítima. Oh, querido, como é difícil a pessoa reconhecer. Como é difícil. E a palavra está mostrando aqui então nós precisamos ter cuidado Vamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus Sabe o que o Espírito Santo de Deus opera em nós? Domínio próprio, mansidão, humildade, amor, fé, temperança Então o servo, a serva do Senhor não sai por aí falando coisas Não sai por aí disseminando contenda, difamando um, difamando a outro não, a palavra de Deus diz assim, olha, do, da mesma forma que você julga o teu próximo, você será julgado. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Quando vem uma correção, até de Deus, a própria palavra vem dizer para nós que a correção a princípio não é bem aceita. Por que não? Porque a pessoa ainda não entendeu o que está errada. E às vezes a pessoa vai lá, até no, 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 no zap, no face, colocando mensagem lá, falando mal do pastor, mal do líder, mal do obreiro. Ô oh, meu irmão, para com isso, para com isso, a nossa boca precisa jorrar água limpa, não água suja. Nós somos a igreja de Cristo, edificada pelo Senhor Jesus. Então eu não posso derramar água suja da minha boca. Da minha boca precisa sair palavra que edifique a vida do outro. Se a gente vai orientar a pessoa para que a pessoa se corrija, nós vamos orientar em amor, não para agredir e, 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 e dilacerar a vida da pessoa. Nós vamos Ser usado pelo Senhor Para restaurar a vida daquela pessoa Lá em Ezequiel diz olha, Se você falou e a pessoa Entendeu, você ganhou aquele irmão Ganhou aquela pessoa É o que o Senhor quer É o que o Senhor quer Porém nem sempre é assim Muitas vezes A pessoa quer Justificar a situação Errada Que está vivendo Ei, Coisa terrível então, vamos abrir o coração. O, o, o salmista, ele teve um cuidado muito grande e passa para nós. Quando ele ora, dizendo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Veja, ele estava dizendo ao Senhor, Senhor, talvez tenha alguma coisa errada no meu proceder, nos meus sentimentos, na minha maneira de ser, que eu ainda não detectei. Então, Senhor, me mostra essas situações erradas que estão querendo me influenciar, querendo é, trabalhar nos meus sentimentos para que eu tome atitudes erradas, me limpa dessas situações e, Senhor, guia-me nos caminhos eternos. Que caminho eterno é esse? É o caminho que nos leva a cada dia mais próximos do Senhor. Olha a oração do salmista. Agora, veja só, há tantos séculos atrás, milênios atrás, o Senhor traz essa revelação para nós através do salmista. O salmista entendeu. Por que ainda hoje nós não entendemos? Será que é tão difícil assim? Eu creio que não. É que muitas vezes o coração da pessoa está cheia lá de arrogância, de rebelião, de soberba, de vaidade, ah, eu sou tal, Meu irmão, minha irmã, para com isso, Deus não desistiu de você, Deus não fechou a porta para você, Deus te, continua te amando, Deus quer operar milagres através da tua vida, Deus quer alcançar outras pessoas através da tua vida, mas chega um momento que você precisa ser trabalhado, trabalhada pela mão do Senhor. Joga a rebelião fora, não deixa a maldade reinar no teu coração. Busque o Senhor com toda alegria. Busque o Senhor. Deixa o espírito de Deus agir na sua vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 13, Paulo está falando de falsos apóstolos. Olha aí, olha, pode ler lá, 2 Coríntios 11, a partir do verso 13. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Sabe o que é isso? A pessoa tem um cargo, tem um título dentro da igreja, mas é infiel com a responsabilidade que foi colocada em suas mãos. Olha, não é o cargo que faz a pessoa trabalhar, não. O que faz a pessoa fazer a obra de Deus é a responsabilidade. Tanto que através do profeta Jeremias... O Senhor diz ali, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não quero ser chamado por Deus de relaxado. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero fazer o meu melhor. Então a gente precisa estar sempre reavaliando a nossa, a nossa vida, tanto natural quanto espiritual. Por quê? Porque... Eu preciso perceber o que eu penso, o que eu falo e a forma de eu agir. Então veja, pensar, falar e as ações. Estas três coisas precisam estar em harmonia com o ensinamento da palavra de Deus. Jesus diz... Eu edificarei a minha igreja Ora, para você fazer a obra do Senhor Jesus É preciso que você seja do Senhor Jesus A irmã ser do Senhor Jesus O irmão ser do Senhor Jesus Então eu tenho um dono Você, meu irmão, tem um dono Você, minha irmã, tem um dono então nós não podemos abrir a boca e dizer eu sou dono do meu nariz, quem manda na minha vida sou eu. Não. Quem conduz a minha vida é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Então o que precisa prevalecer na minha vida e na sua vida não é o que eu quero, não é o que você quer, mas é aquilo que o Senhor diz que vai ser bom para nós. Eu? Então se nós somos igreja, nós vamos viver debaixo da dependência desse Deus maravilhoso. Viu? Lá em 1 é, 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 Coríntios, capítulo 1, verso 11 até o verso 13, vem dizer assim, olha, tirai a maldade dos vossos corações. Cessai, cessai de fazer o mal. Profeta Isaías, Vem falar aqui, ó, capítulo 1 Às vezes a pessoa nesse profeta Isaías Só sabe o último verso 19 Que diz, tudo quanto você fizer vai prosperar É, você vai crescer Você terá o melhor dessa terra Aí une, Salmo 91, Salmo 1 Isaías, capítulo 1 não é? Aí você vai, vai pincelando Pega metade de um versículo aqui, metade do outro ali mas o Senhor está dizendo Você quer receber Você quer ter o melhor dessa terra Então não continue a trazer ofertas vãs Tirai a maldade do vosso coração Cessai de fazer o mal Pense nisso, querido Coloque em prática na sua vida Se aproxime do Senhor Ele é longânimo Ele quer o melhor para você Que Ele te abençoe, te guarde tempo, E te dê a
3: paz uma igreja, A preço de sangue, a preço de dor já faz muito tempo enviei o meu filho Para resgatar o que se perdeu Já faz muito tempo que estou desejando Essa humilde entrega de um adorador Que só se incline ante a minha presença E não nas ofertas de uma posição Já faz muito tempo que estou desejando Que mostre ao mundo a imagem do amor que não se confunda entre tanta gente Que seja distinta como eu sou Que não se divida como muitas vezes Entrando em contendas e discussões Buscando alcançar ser melhor do que o outro Se no universo grande eu sou Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo Que aclare a mente, que está confundida e que fale a verdade Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono dando-me esse lugar Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz Aquela que vê ao que está caindo Estende a mão e concede o perdão Igreja desperta, chegou o momento da redenção eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo Que aclare a mente, que está confundida e que fale a verdade Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade eu quero um rebanho Em que minhas ovelhas Se sintam seguras E cheias de paz Onde a palavra seja O alimento Ali quero morar Eu quero mais que saria o ferido que rompe as correntes liberte ao cativo que aclare é a mente que está confundida e que fale a verdade eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança a alma angustiada, eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade eu quero um rebanho em que as ovelhas se sintam seguras e se cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
1: Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado, tá, meu irmão? Mais uma vez, muito obrigado, é sempre muito bom tê-lo aqui. O no nosso Cristo em Casa, o irmão vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, Fábio Silva trazendo alguns pedidos de oração.
2: Eliel, a irmã Cleise, de Campo Grande, pede oração para ela. A irmã informa que passará por uma experiência e que precisa de ajuda de Deus e das orações dos irmãos. O irmão Márcio pede oração para ele e toda a sua família ele informa que toda noite sente dores no nervo ciático e pede a Deus cura para esse mal. O irmão Marcos pede oração para seu casamento. Ele informa que sua esposa Laia Cristina de Siqueira pediu a separação e estão vivendo na mesma casa. Mas como dois estranhos, é, ele pede ajuda em oração para a restauração do casamento. Já está restaurado esse casamento aí, em nome de Jesus, viu? É, o irmão José Carlos, da Ilha do Governador, pede oração para sua filha Tatiana, que fez aniversário dia 7 de abril, viu? Que Deus abençoe, parabéns, tá? Ele pede bênçãos para a vida dela. Parabéns, Tatiana. O irmão Flávio, de Santa Cruz, pede oração para ele, ele e toda a sua família. E a irmã Lúcia Helena Veiga, é, de Juiz de Fora, pede oração em todas as áreas de sua vida e para toda a sua família. Se o seu pedido de oração não foi para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana. Não se preocupe, tá bom? Estaremos orando agora nesse momento muito especial do nosso programa, viu? Pastor Eli Alves de Souza
0: Deus amado, nós rendemos graças a Ti Senhor e os louvores, a pregação da verdade Ela abre o nosso entendimento Traz alegria ao nosso coração Gera em nós a certeza de que nada nem ninguém nos separará do amor de Jesus. O amor que nos torna mais que vencedores. A vitória para cada um de nós, Senhor, ela não se torna uma surpresa. Porque nós já a esperamos em Ti. Pela fé que temos no mover do Senhor Jesus. Eu gosto muito, Senhor, quando a Tua Palavra traz ao nosso coração... A declaração de Jesus dizendo... Sem mim nada podeis fazer. Oh, Deus amado... De antemão Tu já estás se colocando à nossa disposição... Dizendo, olha... Vai em frente Vai em frente Essa porta vai se abrir Vai em frente O gigante vai cair por terra Vai em frente A muralha vai cair Vai em frente O mar vai se abrir Vai em frente O leão não vai parar a tua caminhada Oh Deus Vale a pena obedecer a ti Vale a pena seguir a tua direção que a Tua graça, Senhor, seja sempre presente na vida de cada um de nós. Para nós, Senhor, é um privilégio podermos ouvir a Tua voz e sabermos obedecer aquilo que Tu estás falando conosco. Porque quando nós obedecemos, nós somos conduzidos a essa vitória. Paulo, ele fala, nós somos vitoriosos. Naquele que está conosco Nós somos vencedores Naquele que está conosco E quem está conosco? O Deus forte O Deus soberano O Deus glorioso O Deus de todo poder Meu irmão, meu irmã Creia, irmão Creia, meu irmão Que a porta que o Senhor abre Ninguém pode fechar Creia que o Senhor, Ele pode transformar a situação, mudar por completo a situação, trazendo a bênção para você, operando milagre. Milagre é aquilo que o homem natural não tem como fazer. Milagre só Deus faz e Deus faz através da vida de cada um de nós. E nós estamos clamando para que o milagre de Deus chegue até você. Que daqui uns dias você possa testemunhar, dizendo, o poder de Jesus operou um milagre na minha vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Oramos na autoridade que há no nome de Jesus.
3: Amém. Amém.